0: Halleluja. Danke, Jesus. Ja, das eigentliche Thema, das passt übrigens super zu dem Zeugnis, ähm, der Oberbegriff des Themas heißt die Kraft der Gemeinschaft. Einleitend werde ich aber jetzt einen Vers ähm, dazu sprechen, der nicht ganz passt, um etwas zu erklären. Und zwar ist das der Vers 2. Korinther 1.3 bis 4. Dank für Gottes Rettung aus der Todesgefahr. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Erbarmung und Gott allen Trostes, der uns tröstet in all unserer Bedrängnis, damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Ähm, zurückblickend, als ich das, als ähm, gerade Christ geworden bin, als ich mich bekehrt habe, ähm, kurze Zeit später ähm, habe ich diesen Vers gelesen. Und Gott sprach auf diese Weise zu mir. Es ging um meine Frau Janna und mich, weil wie wir da darin lesen, ist es oft so, dass Gott uns in bestimmte Dinge tröstet, ja. Und oftmals, also so ist es mir oft, geht es mir so, dass ich dann, komischerweise, ich treffe immer auf Menschen, die mich verstehen. Das heißt, die haben ungefähr das Gleiche durchgemacht wie einer selber. Entweder hat derjenige schon von Gott Trost empfangen, kann mir helfen, oder ich habe von Gott Trost empfangen, kann ihn helfen. In unserem Fall war es so, dass Gott uns beide schon Trost geschenkt hat in einer Sache, die wir beide durchgemacht haben in unserer Vergangenheit. Es ging da um Beziehungen. Und ich glaube einfach, dass es so ist, dass äh, wenn wir jemanden vorne stehen sehen und er predigt, ja, dann ist es oft so, dass Gott gerade an ihm arbeitet, ihm etwas aufs Herz legt, an ihm arbeitet, er das wiedergibt und oftmals spiegeln sich bestimmte Menschen genau in dieser Geschichte wieder. Und ähm, wenn ihr mich aus der Vergangenheit kennt, bevor ich Christ war, ich war ein ziemlich einsamer Wolf in Anführungsstrichen und äh, ich komm, ich kam sehr gut alleine klar. <lacht> ich brauchte nicht viel um mich herum, habe auch nicht viele Freunde gehabt, beziehungsweise ich hatte Freunde, aber ähm, man hat sich hier und da mal getroffen. Ich habe immer so spezielle Personen gehabt, zu denen ich meistens mit denen ich engeren Kontakt hatte, mit denen ich dann äh, in Beziehung getreten bin und äh, wir halt so zusammen rumgegangen haben, würde ich mal sagen. Ihr erinnert euch bestimmt an das Bild, das ich euch mal gegeben habe, wo es um diese Landkarte ging, die die Seele ist. Ich habe mal ein Bild von, also das habe ich so, glaube ich, dass es der Heilige Geist mir so gegeben hat, indem er mir eine, eine Landkarte gezeigt hat. Und diese Landkarte ist die Seele halt. Ne? Und äh, das sind verschiedene Sektionen in dieser Landkarte. Und immer wenn Jesus ein, eine bestimmte Region eingenommen hat, ja, dann hat er etwas in den, in, den, in den Boden gerammt, eingenommen. Das spiegelt halt das wieder, wenn die Seele erneuert wird. Ja, Das heißt, die Seele wird erneuert und bestimmte Regionen werden von Jesus eingenommen, sozusagen. Ja. Ich glaube einfach, dass es halt so ist, dass man halt äh, auf der anderen Seite den Feind hat, den Teufel, und er versucht sich die gewissen Regionen wieder zu erobern. Und ich glaube einfach daran, dass wenn wir an bestimmte Dinge nicht dranbleiben, dass man zurück in alte Muster fällt. Und ich glaube einfach, dass mir das gerade passiert und passiert ist. Ich kann mich erinnern, als ich... Ähm, als ich halt äh, mich bekehrt hatte, hat Gott mich ziemlich schnell in die Gemeinde eingeführt und äh, ich bin in Hauskreise gegangen, habe bestimmte Menschen kennengelernt. Und mir ist aufgefallen damals, ähm, dass ich ähm, in diesen Hauskreisen die stärksten Erfahrungen mit Gott gemacht habe. Das war komischerweise nicht in der Gemeinde. Ich glaube, die Gemeinde ist wichtig und ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass vorne jemand lehrt und predigt. Aber ich glaube, dass die stärksten Erfahrungen, die stärksten ähm, Veränderungen eines Menschen in engeren Gemeinschaften, in Kreisen ist, in denen man sich zusammen trifft, wie die Urgemeinde das gemacht hat. Man hat sich in irgendwelchen Häusern getroffen und man hat einen Austausch gehabt. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt, ähm, wir hatten vor ein paar Jahren einen Hauskreis, ähm, den hat Gott zustande gebracht. Ich weiß nicht. Er erzählt die Geschichte einfach mehr, wie dieser Hauskreis zustande gekommen ist. Ähm, wir waren damals Jan äh, und ich waren damals auf dem Weg auf einen Autokauf. So und normalerweise gehen wir äh, nicht da essen, wo wir essen sollten. Aber wir hatten Hunger unterwegs und sind einfach zum McDonald's gefahren. Das war hier in Neil. Und Jana hatte ihr Handy im Auto vergessen und ähm, irgendwann äh, ist sie dann gegangen und sie kam und kam nicht wieder. Ich hatte mein Mal eigentlich schon zu Ende gegessen und Jana kam nicht zurück. <lacht> und irgendwann habe ich mir gedacht, ja, dann gehst du mal gucken, wo, die, wo meine Frau ist. Und, und dann äh, bin ich halt ähm, bin ich halt rausgegangen und sie stand in einer Gruppe von Menschen die gerade da standen ja, und ich dachte, was macht sie da? Ja. Und Jana, wie sie ist, sie ist wohl rausgegangen und vor vielen Jahren gab es einen Flüchtlingsstrom hier in Deutschland. Es sind viele Menschen nach, nach, nach Deutschland geflüchtet und es haben sich viele Christen auf der ganzen Welt zusammengetan und haben eine Gemeinschaft gebildet und sind nach Deutschland gekommen und haben hier halt den Flüchtlingen geholfen auf christliche Weise. Sie kamen aus Amerika, aus Kanada, aus allen Herrenländern, sind die hier hingekommen und haben den Leuten geholfen. Jana ging raus und hat nur Jesus gehört und ist hingegangen auf Englisch und hat gesagt, na, ja, zu wem betet ihr da? Ja, zu Jesus. Das ist doch mein Herr, ja. Und Jana ist mit ihnen in Kontakt getreten und das Wundersame an dieser Geschichte war halt, dass, äh, Sie haben einen Kreis gebildet auf dem McDonald Parkplatz und haben gebetet, Herr, öffne uns eine Tür hier in Köln. Wer kam raus? Jana. Die eine musste schon heulen, weil das war die schnellste Gebetserhörung, die sie je erlebt hatte, weil es war einfach so, dass äh, wir sie eingeladen haben. Wir haben sofort gesagt, kommt. Dieses Wochenende zu uns. Wir laden euch ein. Jetzt kommt dieses Erlebnis, was ich hatte. Und das ist das, was was ich glaube einfach, dass, dass Gott mir das wieder wieder zeigen möchte, einfach äh, mich wieder darauf hinstoßen möchte. Ja, ähm, Man muss sich vorstellen, das waren wildfremde Menschen. Ich kannte die gar nicht. Ich kannte diese Menschen nicht. Und äh, es klingelte dann an diesem Samstag, ich öffnete die Tür und dort standen diese Menschen. Und ich kam mir vor wie Johannes im Mutterleib, der hüpfte, weil Jesus in seiner Nähe war. Und ähm, ich ging auf diese Menschen zu, umarmte sie und es war so, dass... Ähm, dass ich eine Liebe verspürt habe für diese Menschen, es ist als wenn Gott sagt, als wenn ich sie im Geist erkannt habe, so wie es auch sein sollte. Im Effekt, wenn man Christ ist, dass wir uns nicht mehr am Fleisch kennen. Ich habe sie umarmt, sie sind reingekommen und ähm, daraus ist halt ähm, daraus ist halt dieser dieser Hauskreis entstanden, der über ein paar Jahre jetzt ging und in der Corona-Zeit leider auseinanderbrach. Das Schöne an dieser Geschichte war halt, dass ähm, wir uns jeden Samstag getroffen haben. Äh, wir haben gekocht. Wir haben zusammen gegessen. Und es war einfach so, dass wir in dieser Gemeinschaft zusammengesessen haben. Es gab keine leitende Funktion oder Es gab keiner, der vorne gestanden hat und dann gepredigt hat, so wie ich das aus den vorigen Hauskreisen kannte. Irgendjemand hat eine Predigt vorbereitet und hat dann angefangen zu predigen in der Runde sondern es war einfach so, dass wir da zusammengesessen haben und wir haben gespürt, wir haben gegessen, wir haben zusammengesessen und wir haben gespürt, wie der Geist Gottes angefangen hat zu wirken und jeder hat etwas gehabt in dieser Runde. Und so kommen wir zu den nächsten Versen. 1. Korinther 4, 7-11 bis Richtiger Gebrauch von Gottes Gaben die Zeit, in der alles äh, die Zeit, in der alles zu seinem Ziel kommt, steht nahe bevor. Seid daher wachsam, besonnen und lasst euch durch nichts von vom Beten abhalten. Vor allem aber bringt einander eine tiefe und herzliche Liebe entgegen, denn die Liebe, so sagt uns die Schrift, deckt viele Sünden zu. Seid gastfreundlich gegenüber euren Geschwistern, nehmt sie gerne und ohne Zumurren auf. Jeder soll den anderen in der Gabe dienen, die, der Gott, die er von Gott bekommen hat. Wenn ihr das tut, erweist ihr euch als gute Verwalter der Gnade Gottes, die Gott uns auf vielfältige Weise schenkt. Redet jemand am Auftrag Gottes, dann soll er sich, äh, soll er sich bewusst sein, dass Gottes Worte sind, die er weitergibt übt jemand einen praktischen Dienst aus, so soll er die Kraft in Anspruch nehmen, die Gott ihm dafür gibt. Jede einzelne Gabe soll mit Hilfe von Jesus Christus so eingesetzt werden, dass Gott geehrt wird. Ihm gehört der Ruhm und die Macht für immer und ewig. Amen. Ich habe Gott mal gefragt, warum das so gewesen ist. Warum habe ich die Tür aufgemacht und ähm, habe dieses Gespür und diese Warum war das so? Warum habe ich das nicht in, in der Gemeinde manchmal? Oder warum ist es einfach so gewesen, dass es zu diesem Zeitpunkt so gewesen ist? Und Gott gab mir genau, also dieser Vers, es hat mich dann angesprungen. Seid gastfreundlich gegenüber euren Geschwistern, nehmt sie gern und ohne zu murren auf. Gott legt auf bestimmten Dingen, wenn wir nach seinem Wort handeln, einen Segen drauf. Und ich glaube einfach, dass der Segen in dem Moment für mich war, ich war offenen Herzens dafür, ich habe ohne zu drüber nachzudenken das getan, einfach die Tür aufgemacht und der Segen, der für mich war, das zu spüren, diese vollkommene Liebe, die Gott gerade durch mich fließen lässt für diese Menschen. Ich habe das noch nie erlebt. Normalerweise ist es so, dass man oft, man trifft Menschen das erste Mal, meistens hat man immer einen ersten Gedanken. Manchmal ist der auch schlecht, mal nicht so schlecht. Man weiß es. Man Oder oder, oder es sind die kleinsten Kleinigkeiten, das ist wie bei einem vorstellungs Es gibt immer eine Kleinigkeit, man muss perfekt dahingehen. Da Hat man nur den Bart nicht richtig gestutzt oder sonst, dann kommen die Gedanken bei dem anderen auf. dass etwas verkehrt ist etwas verkehrtes an dem anderen. Aber ich habe in dem, ich habe nichts, ich habe sie gesehen und das war äh, vollkommen, also ich, ich kann das nicht in Worte ausdrücken, was ich dort äh, gespürt habe. Und das ging über ein paar Jahre, Das wir haben das jedes Wochenende gemacht und leider kam halt Corona dazwischen und dann hatten wir auch einen dabei, wo seine äh, Oma und Opa, irgendwie, da ist jemand gestorben da dran und dann kamen Ängste auf und dann ist es irgendwie leider ähm, auseinandergebrochen. Jetzt kommen wir auf den Ursprung nicht zurück, ja, das ist genau das, was ich merke, dass ich in der Zeit jetzt, in der wir, ich muss ehrlich sagen, Jana hatte, mich oft, Jana hatte sehr oft den Eindruck, dass, dass man muss wieder was machen zu Hause und dies und jenes, man muss wieder offen sein für Menschen, Gemeinschaft, engere Gemeinschaften. Und ich habe das irgendwie immer auf Seite gedrängt und habe halt gemerkt, dass ich in dieses... Dass ich glaube einfach, dass Gott mich da gerade reinführt und mir das zeigt. Du verfällst den alten Muster zurück. Das, was ursprünglich erobert wurde von mir, hat der Feind wieder zurückerobert. Wenn wir für die Ewigkeit uns sehen, ja, dann sehen wir uns in einer ständigen Gemeinschaft, es gibt keine Zeit für Alleine sein. Wir werden ewig verbunden sein mit Gott. Wir werden ewig dieser Kreis in Verbundenheit sein. Wir sind eins im Geist. Und ich glaube nicht mehr, dass wir äh, da so Gedanken hegen können, äh, ich will jetzt hier alleine sein. <lacht> ich habe einfach gemerkt, dass ich in den letzten Monaten einfach wieder in diese alte Muster, ich bin sehr zufrieden alleine. Ich muss keinen um mich haben. Ich äh, bin auch nicht mehr so offen für Besuch. Am liebsten, <lacht> wenn keiner <lacht> ja, ich bin ehrlich in dieser Geschichte und genau das hat mich, also ich glaube, das ist einfach, wir hatten vor ein paar Tagen ein Gespräch und Jana hatte zu mir gesagt, Leo, du musst transparenter werden. Was sie damit gemeint hat, war eigentlich, dass ich transparenter auf Probleme, die mich betreffen, weil ich kam, früher habe ich Probleme sehr viel mit mir selber ausgemacht ich bin selten zu Menschen gegangen, habe mich dann offenbart und dann die Probleme ausgerollt und darüber gesprochen und diesen ganzen schmu und so, wie das halt so ist. Ne? Und Janna sagte halt, du musst dir jemanden suchen, du musst transparent sein. Das heißt, du musst offen sein. Du musst dich öffnen. Hm? Und das ist dabei rumgekommen, halt einfach, dass ich darüber nachgesinnt habe und halt ähm ähm darüber nachgesinnt habe halt. Ich weiß, dass, äh, dass der Trend in den letzten Jahren, glaube ich einfach, dass es immer mehr dieses Mega-Church-Events, äh, dass das immer mehr der Trend ist, ja, ähm, aber ich glaube, in so gerade in diesen riesigen Veranstaltungen, in diesen, ich glaube, dass das von Gott auch gewollt ist, diese Veranstaltung. Ich glaube, dass das auch gut ist. Aber das eine sollten wir nicht lassen deswegen. ja, Wir sollten nicht die engeren Gemeinschaften lassen. Ja, wir sollen offen sein dafür, ja. Und ich weiß, dass dieser 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 Trend immer größer wird, dass immer mehr das einen Star oder weiß ich nicht, Star, keine Ahnung, diese Bühnenshow, wie du eben auch schon sagtest, einer steht vorne und dann alle jubeln und ich habe ja schon die 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 tollsten Sachen erlebt in diesen Dingen, ja. Aber ich glaube, dass Gott äh, jedem uns von uns Gaben gegeben hat und ich glaube, dass die in diesen engeren Kreisen, in diesem Verbund, ja, wenn wir zusammensitzen, zu ein paar Menschen, weil nein, jeder hat etwas und dann findet ein geistlicher Austausch statt. Ich bin ehrlich, ähm, ich bin noch nie so satt zu Bett gegangen, also geistlich satt. Ich war immer müde danach, weil ich geistlich total satt war, zufrieden, friedlich, also ich kann das kaum in Worte fassen. Ja, Und ich bin ehrlich, manchmal geht es mir in der Gemeinde nicht so, so dass ich satt bin und zufrieden bin. Und in diesen engeren Gemeinschaften ist das eigentlich immer passiert, dass man halt äh, zufrieden ist und satt. Und ähm, ich glaube, dass Gott beides möchte. ja. Das ist wichtig, dass wir eine Gemeinde haben und dass der Ort ist, in dem wir uns treffen, einmal die Woche und so weiter und so fort. Aber wir sollten die Türen aufmachen zu Hause für andere Menschen. Wir sollten wieder einladen und ähm, offen dafür sein, ja Kreise zu bilden, Betzgruppen und sei es auch fremde Christen oder wie auch immer, ja das was wir damals auch so gemacht haben. Und ich glaube, dass Gott das segnet, ja und der Segen ist oftmals nicht immer in materiellen Dingen zu finden, sondern meistens auch oft, ja wie Jesus sagt, es gibt doch zum Beispiel äh, dass Jesus sagt, Geben ist seliger als Nehmen, ja. Wer hat das schon mal erlebt? Es kommt immer auf die, wie du gibst, an, ja. Es gibt oft Menschen, die die Millionen von Euros irgendwie auf dem Konto haben und aus Promo-Zwecken eine Million irgendwo reingeben, das Groß an die Glocke hängen ey, und da oh, dann wird so. Das ist eine, auch eine Art zu geben, aber ob die wirklich glücklich macht und zufrieden macht und äh, dich segnet, ja. Und dann gibt es wieder diese, in diesem Stillen, gibst du einfach und du merkst auf einmal, wie dieser dieser Frieden und dieses diese, diese ah, Zufriedenheit äh, in dir aufgibt, die, die Gott dir in dem Moment schenkt. Das ist dein Lohn dann in dem Moment für das, was du tust, einfach, ja. Und das ist auch in materiellen Dingen, in einem in Dingen, die du tust für andere Menschen, ja, auch im, im Dunklen irgendwie oder in, in, im Hellen, <lacht> indem du bestimmte Dinge tust. Und ähm, ja, das ist das, was ich so auf dem Herzen hatte. Ja, Und jetzt bin ich mal transparent und gebe das mal so wieder und äh, hoffe, dass Gott das jetzt auch segnet irgendwie, dass wir vielleicht wieder offen sind und dass wir halt auch bei uns zu Hause jetzt äh, wieder Menschen zu Hause haben und äh, Gemeinschaften.